0: Hello，Hello，Hello， hello, 我是 David。好，这礼拜我们不讲亚马逊，我们要来讲海运。为什么要讲海运呢？其实我从去年到现在，应该陆陆续续讲了很多亚马逊的内容了。实际上来说，我已经讲到快没有内容可以讲了，除非有人特别去问我什么问题，不然我就是一直。我自己觉得会有，就是内容的水分会有点高啊，旧瓶装新酒的感觉，所以我自己也不希望这样。所以如果呃有任何人问我问题的话，我可以把这些东西转化成 podcast， 我觉得是蛮好的。那这礼拜刚好有人就是跟我讨论，就是关于海运的部分，我想说，好啊，那终于可以来讲一下，就是我其实我最擅长的领域，因为其实我本身就是我我是做海运出身嘛，那我其实以前也是主修国贸，所以其实。这一块应该才是我实际上的强项来说啊，实实际上的强项才对啊。然后在做亚马逊的过程当中，其实我觉得呃，有些身为卖家，可能因为以前我们都是做外贸出口，可是会熟悉一些呃啊、呃、国贸的部分，可能。不是那么，跟着国贸的知识不是那么完整，或者进出口不是这么完整。那我觉得在做亚马逊可能会比较辛苦一点，因为有一些特别在，尤其最近从2016年以来，其实运费呃起起伏伏涨跌，它是非常的大的。也就是说，其实在每一段的 surcharge 当中，还有海运费当中，其实在，在呃可能卖家在无形之中可能会损失掉了一些呃你的运费，那也有可能就是你没有考虑过，其实你的商业模式需要去换一个。呃，你的 i n c o Terms。好，那我们现在就来讲，就是关于呃、uh, 亚马逊这边，在亚马逊呃、uh, 的市场里面，通常啊，就是亚马逊会 prefer， 我们应该说会有几个特别，我们是大家最常看到的。第一个是 DDP， 然后 DDP 我对我觉得这不需要太特别去解释。在第二个是 DAP，DAP DAP 或或许有的可能比较怎么讲，有比较老一辈的，呃，老一辈的船务他们可能会说是 DDU， 因为其实他们的差别真的没有差距非常的大。然后在第三个是 CIF， 第四个是 FOB， 然后第五个是 x w o r 那其实 i n c o e t e r m 没有这么少 i n c o e t e r m 应该有十来十多个吧。所以说，可是比较常用的大概就是这几个。那我们大概稍微讲一下 ，DDP 就是大家最常用，就是指定，就是我们把所有东西，我们的货，然后指定交货交到亚马逊的仓库嘛。那在这边就是我们要负担所有的风险、运费还有保险，也就是说，在这一段里面所有发生的事情，都是我们作为卖家。要去 cover 的，那也就是说，其实以 DDP 的角度来说，我们的运费最贵。那为什么会说运费最贵？其实运费不是只有海上段了、啊。那其实，呃，在整个海运的呃流程当中，最容易发生问题的，其实不一定是海上段，有可能是其实在内陆段，尤其像现在美国内陆卡派。呃，并没有那么稳定的状况下，你要负担它的就是卡派的费用以外，你要负担就是卡派这段的保险。所以说做 DDP 来说，把这个风险，应该说亚马逊就把这个风险全部就是啊、呃、给卖家自己去承担。所以说在 DDP 的条件下，对亚马逊来说风险最小，对呃卖家来说，呃你要负担最多的费用跟风险。那当然中间我们就一定会去保险嘛。那可是有可能就是你的物流业者会跟你说啊你的。呃，保险怎么保你的费用才比较低啊？这有可能你的经纪公不是经纪公司啊，你的海运公司会根据讨论这些，所以我觉得 DDP 应该大家非常的熟悉。再来讲的是啊、呃、DDU 这一块，尤其是亚马逊可能会做到 DDU， 然后有如果你又是有可能你的仓库是有保税，然后你可能更容呃更会用到 DDU， 再有可能是比方说因为我可能是呃怎么一个什么 component 进口，比方说我就从台湾的公司。出给我同一个公司体系下美国的子公司的时候，我可能就会用 DDU 过去，因为我最后最终端要销售的时候，我可能是其实是成品销售。那终端的话，如果你的东西是采取是哦免保税的方式过去的话，你可能就会用 DDU。那 DDU 就 DAP 啦，我们就是实务上可以这样解释就好。所以我觉得不需要呃去啊执着太多。但是在这一段里面，其实差别呃差在哪里？其实呃整体来说，差别就是差在其实进口的税，哦、呃，那进口税这这个就是要看你自己要怎么报，因为大家在做亚马逊的时候，我觉得有一有一呃有一部分大家可能要思考，<咳>其实你的税，对我们现在以实际台湾卖家来说，如果你只有台湾公司的话。呃，实物上我们不讲，就是理论上怎么做啦。实物上我们尽量是把美国这这一端的收益做越低越好，也就是说，我希望让美国这一端可能甚至是负毛利的，这样我就不需要去讨论什么税的问题，我就是没有赚钱啊。那我可能在进口申报进口税的时候，我可能就是会稍微报高一点，然后我让所有的这个税收啊，不是所有的销售可能产生在台湾出口这一段的时候，我就有一个出口价格，然后可能。啊、呃，台湾出口就会认为，哎、欸，你其实这边赚蛮多钱的，但是可能台湾这边有个财务操作回来的时候，其实你在做一些后续的免税的，不是免税啊，就是节税的动作，的时候，你会比较好操作，所以呃，实物上来说，可能比较多人会这样子做。OK， 好，那再来讲是 F O B 跟 C I F， 那其实 F O B 跟 C I F， 嗯，我觉得可以。其实他们的整个特别是差不多的，那他们整体来说差在哪里？差在一个海上段的运费 ，F O B 就是海上段的运费是 buyer 付， C I F 就是呃是卖家就是卖家付。可是因为这边对于亚马逊卖家来说可能会有一点点复杂，就是。<咳>我们的买卖其实没有产生嘛？其实整个运输流程啊，大家做跨境贸易的时候，其实有没有思考过？就是其实为什么运输这个需求，其实它是一个隐身需求，也就是说，先有买卖，才会有运送的需求。OK， 那可是，在亚马逊的这个整体来说，我觉得我们不需要把它看这么麻烦，我们把它理解成，你从呃台湾出到美国的过程中，你只是进行一个仓库的移转。也就是说，你并不是一个买卖行为，所以你有可能是你出给亚马逊的自己，或是你出给自己的子公司都有可能。所以这时候你可以考虑，对你来说 ，F O B 跟 C I F， 反正运费都是我要付啊。那差别在哪里？差别在中间的保险。C I F 的话，保险就是你在台湾端就一定要 cover 了。那你如果是在你用 F O B 的话，那你其实台湾端不需要 cover 这一段。那你有这时候为什么会有这个差别？这这个是我觉得最 key 的地方。如果你是在台湾端去啊、呃、产生这个报价的话，如果我们先讲理论上怎么样，理论上的话会根据你出口的这间公司，也就是你自己本身，你会得到一个啊、呃、保险的报价。那你的报价一定不好啊，因为你就是一个小公司嘛。那在小公司的状况下，你可能取到的保险报价就不一定比较优惠。所以说你做 CIF 的话，你的保险会比较贵一点。那为什么我有的？物流业者会就是哎，你要不要去做 FOB 啊？那这样你的保险费会比较便宜。为什么<咳>？因为他们是用整个集团去谈这整个保险，所以说你用的这个保险费率是他们整个集团谈下来的保险费率。那他当然自己会再加价上去嘛，加价上去说看你自己划不划算。那在这样子哎角度来说的话，哦，那我后端的这个我这些保险费啊，其实我是啊 under 在啊这些可能物流业者他们对啊。可能保险公司或再保公司他们的啊他们的费率，因为他们可能就是不会只有你们家的货，他们还有其他公司的货，所以在这个角度上来说，如果你是做 FOB， 你的保险费应该会比你的 CIF 再低一点。那当然，如果说你今天公司超级的大，那你可能跟你自己谈到的保险的条件很好的时候，那你对你来说使用 CIF 说不定对你来说还比较简单一点。好，那再讲是啊、呃、X Work， 那 X Work 嗯、呃。以如果亚马逊卖家来说的话，其实，因为其实好，我们先不要讲亚马逊卖家，我们先讲回来。如果是在实物上，它怎么样？实际上来说，如果是 X Work， 那表示说。卖家的议价力过强，然后买家的议价力很小，通常会发生在什么样的状况？就是可能工厂超级大，全世界有名的工厂。那你想要跟这间工厂进货的时候，工厂说：“哦，我的条件是 X word， 所以呃，所有的物流安排你自己安排，费用你自己付哦，我只有把东西放在这边，你自己来拿。”可是对于亚马逊卖家来说，啊，这个费用本来就是都是我要付的啊。啊，如果都是我要付的,的时候，那你先付还是我先付有什么差别 ？OK， 所以。好，那我们这整整段讲回来 ，X Work F O B C I F， 然后 D A P 或 D D U， 然后最后一个 D D P， 在这几个比大家比较常用的 term 下，作为一个亚马逊卖家来说，到底哪个比较便宜？说实在的，还真的不一定。为什么？因为呃，其实上我们你要先看你的进口人是谁。如果你坐在进口呃进口人身上，表示说他如果是买家的这个角色的时候，他如果是买家的这个角色，你比方说你可能要用。呃，别人的 I O R 去进口嘛，那可能你去，你反正你在单据上面的 commercial invoice 上面，或是说你这些 packing list 上面，你的收货人是谁这件事情 ，OK？ 那这为什么要讲这件事情？因为讲这件事情的时候才会知道，如果你其实实际上你的 party 都是自己人的话，那对你来说，啊、呃，我等于说朝三暮四跟朝四暮三的概念，可是你要思考一下，就是你用后段的这些价钱啊。有可能是这些呃物流业者去帮你谈的，也就是说，他这个费用有可能是分段式的不同。也就是说，如果有人说，呃呃，亚、啊、马逊说他做 DDP， 那可是有一些那个物流业者说啊，没关系，啊，你做 FOB 啊，然后后段的话我们帮你配，然后后段的话费用还比较便宜。哎、欸，这时候你可以思考一个点，为什么会发生这种事情 ？OK， 因为 DDP 你可以指定后段的所有的东西，因为我们是 DDP 叫什么意思？就是。卖家要负责，呃，解决大部分的事情，买家就只要负责交货，那、啊、买家就负责点收而已。所以说，在这样的状况下，前面你安排，你要指定哪一些都可以。那你如果说你公司够大，那你当然议价力好的时候，你可以举到一个不错的价格。但是如果说当这些物流公司，比方说，嗯、呃，可能台湾有些物流公司它已经做到蛮大了。他后段比方说在美国这边，他自己有一个呃美国的物流中心、美国的物流车队。那他用他整个呃集团年度的这些整个运输量，去跟可能当地的这些呃物流业者再去做一个合作的时候，他谈到一个更好的费率。他谈到更好的费率状况下来说，哎，那对买家来说，其实我可以考虑去使用，我换一下这个呃那个什么，哎 Inco terms 其实不一定会比较差的 ，OK， 那可是，在这些换这些 inco terms， 想要注意两个地方，第一个是我付多少钱，那当然就不要比，所以说我觉得要你请报价的话，可以请他怎么报，反正我都是要报全段嘛。我第一个请他报 DDP， 我再请他报，直接问他说，哎，那我如果说你们后段有没有配合，或是你们其他的这些 service 有没有配合，有没有怎么样报起来其实最低，那先请他报一个可能报一个比较最低的价格，那通通常这时候他们也会。出来知道说，哎，那可能保险费要怎么算呢？因为啊、呃，对拆嘛，比方说你虽然后段省越多，但是你使用他们越多，表示说这间物流业者要扛的风险越大。那扛的风险越大，说它的保险的这个涵盖范围就越多，越多它保险费就越贵。也就是说，其实它是整个要打开来看的。好，那你在看这样的状况下，你就问两个东西：一个说到底怎么使用比较便宜，再去思考看看保险费跟保险。的风险的涵盖的范围到底划不划算？好，那通常最省、最省、最省的方式就是，呃，我可能就只付海运费。然后一些我当地的费用，就请他报一个后端整呃整包的价格，因为他们后端可能自己有一些呃自己的卡派公司，然后自己配合的这些保险公司，然后这些人他们自己有一些合约，然后自己有一个他们的 special rate， 然后他也可以给你还不错的价格，我觉得 OK。那再第二个要讨论的事情是。我到底海上段要不要放保险啊？实际实物上是要了，但是如果你们有办法，嗯，就是对，有些灰色地带可以操作的，可以自己去跟这些物流业者讨论。我们要讲的是后段，为什么要讲后段？因为通常在整个亚马逊卖家过程中，最容易出状况的都是后段的卡派，然后卡派，尤其是如果你转一层卡派跟二层，就是你若是要啊、呃，比方说卸货完之后到第一个 warehouse。就中转仓，然后中转仓之后再啊再、呃、发第二段仓的时候，你在发第二段仓的时候，其实最容易出状况的时候<咳>，缺件，然后呃中间有发生任何被调包的状况，都是发生在后端的卡牌。所以如果说你要运费最低，那我可能就保后端的卡牌。那为什么会发生这样的事情？因为其实实际上在当地，如果呃，这些所谓的物流中心，他们可能并不一定说素质都非常的高，他们可能就心不在焉或什么样的。他们在做这些事情的时候，不一定是一个呃，怎么讲？呃，在很好的状态下，我们讲难听一点，就是他们可能本身就是就是第一个经济状况也不好，然后可能就是他的生活模式也是过得比较辛苦一点，然后在这样的状况下来说，他可能有时候为了生活，他会做出一些不得已的事情。好，那我们就点到这边为止。所以我觉得最大的风险其实在二段的卡派，然后卡派跟那个，如果说你不是走 DDP 啊，那你要走其他 term 的时候，会遇到一个问题。亚，如果当你今天发生缺件短少的时候，亚马逊会说你这不是 DDP， 你中间已经有做过一个呃，怎么讲，做过真的货物移转的。那所以说，它你发生短缺的时候，你要提出每一段的证明，去说我每一段。当中，我货物移转的时候，我其实都没有缺件，这样子亚马逊才会 b u 你的说法哦。其实这个实物上来说非常的难。我们讲最实物的做法是什么？最实物的做法就是请保险公司直接理赔了，因为你在跟亚马逊 argue， 我没记错的话，你要 argue 要赢很难。比方说你的 shipping plan 可能是一百 piece 好了，可是你进厂只有进到九十 piece。那你在中间交付的过程中，你就说啊，我可能就是交付过程中，呃，比方说在中转仓的时候，我我呃我点啊，应该说，我交的时候是90呃100 piece， 我出的时候也是100 piece 啊，可是他你中间说啊，你怎么你要举出证明说，其实呃确定你出的时候是100 piece， 可是你到我。啊，进仓的时候，你就是你还是100 piece 啊，你要举证这件事情啊，啊，可是你这时候你就会跟他吵嘛，可是你们点收也点收100那你就会在这个过程中耗费很多的时间，那不如这一段我们就直接让保险公司去理赔。好啊，可是如果保险公司理赔，你就要考虑这个理赔速度的问题，那以及保险公司有没有愿意承担这一段的问题。因为只要是通常是内陆的这个保险公司的话，他们自己谈的这些率啊，不不一定他的赔的比例会比较快，而且赔的速度也不一定比较哎赔、欸、的赔的速度不一定比较快，然后赔的比例也不一定比较好。所以这是我觉得身为卖家应该要注意的。好，那再来讲，这是基本的啊、呃，基本的卖家应该要知道的事情。那再第二段就是，如果你今天是。大型的公司，好，那就是比方说我在做出口进出口的时候，我到底该报哪一个会比较好？我们刚刚前面有稍微提过，就是如果你是比方说我们用 CIF 和 FOB 这两个比较简单的来说，就是你会有个出口价跟进口价的差额。那你这两个，呃，当你这两个价格一决定的时候，你就会知道你的利，你的这一票货你要缴税是缴在美国还是缴在台湾，或者是有可能两个都要缴。所以说，通常在这样的操作的话，我们会让呃美国那一端啊、呃，它的净利是负的，就是不是净利啊，就毛利是负的。这样子我不需我不需要去解释这么多事情，然后让台湾这边啊、呃、把英语留在台湾，这样会会比较好解释为什么？因为在台湾这一段的时候是总公司，总公司可以有财务操作。可是你在美国那一段登记的什么？你在美国那一段登记的是你那间品牌公司，有可能啊。大家有时候登记的那个品牌跟你原本的工厂，就是你就是在做财务操作这间公司是不同的公司，这样子你会非常的麻烦。所以如果考虑到这个问题的话，你就要去思考说我要做 F O B 还是做 C F， 因为中间会考虑呃差别会差到就是这个进口的条件的哎、呃，中间的这个保险税率不一样，然后以及如果我要考虑 D D P 跟呃 D A P D D U 的时候，我也可以我必须要把这件事情考虑进去，因为如果有是。做 DDU 啊，就是 DAP 的时候，我是不用负担进口税的。可是我做 DDP， 我就要负担进口税。所以这一段来说，对于如果你这件事本来就是 corporation 等级的，就这就是 mega company 等级的，你就可以去思考这件事情说：说、呃、我实际上应该要做 FOB 还是要做 CIF， 不然你缴的税其实会有差。好，那如果再更简单，不是再更简单，就是如果、啊、你已经有实际上的美国公司，哦，那你的。整个模式就很简单了，我觉得台湾公司出给美国公司，那就是正常的正常的贸易交易行为。那这样子来说，呃，它就会变得很单纯了，就是我从 A 公司卖给 B 公司而已，那就这样出口，所以说非常的简单。好，那以上就是关于呃，就是这个 i n c o d t e r m 就是这些贸易条件，它实际上对于亚马逊卖家来说，它的影响是什么？那当然，呃，这整个来说，其实 i n c o d t e r m 还有很多其他细节，比方说。我后段的 surcharge 怎么谈？那我就是以及我如果是做那个叫什么国内速递，或者是说快递，或者是有人会讲什么叫双清包税。如果是这样的话，我这些条件该怎么样做？哦，其实这些东西都是呃要讲很细的话，真的可以讲，因为要讲这件事情就是你的 incoterm 这件事情，所以要先。呃，了解说你公司的呃整体的贸易架构是怎么一回事？你对亚马逊这个，你视为亚马逊这个事业体来说是公司的一部分，还是体制外的一部分？这件事情都必须要搞清楚。所以，呃，在整个要做出口贸易之前，就是比方说我们最常看到的问的、就是：诶，为什么我这个这票货出出去之后，我可能公司账户进来的时候，我账户是负的？然后公司就一直解释，然后你会发现原来是我一开始当初。在报这个出口条件，在、这个、Incoterm 贸易条件的时候，我就选择一个对我不利的条件。那这个我觉得会是比较辛苦的。好，那这是这个礼拜啊、呃、被问到的其中一个问题。其实我觉得好像讲这个会比较有趣一点，因为毕竟这个海运跟国贸是我的本科，所以我觉得讲这些东西，如果之后有人对这一块就是有问题的话，我觉得。都很欢迎来讨论。就是第一，可是我们要先知道，就是第一个，通常你的贸易架构是怎么一回事，然后你们的，就是你希望把你的利润做在哪一边，然后我们这时候再来讨论说，哦，你的出口条件要怎么做。然后如果我们这些都了解，我们就可以来讨论说，哎，细节，比方说我的后段 surcharge 要怎么谈。好，呃，为什么会这样讲？比方说，像海运市场在涨，说如果因为以前我是海运公司，那我呃物流业者，呃，就也就是说这些位 third party 啊。啊，当航运市场在跑的时候，他们后段的 surcharge 这时候都已经加上来了。可是他们会一直想办法跟我们压海运端不要收费。那这样对卖家来说，你会遇到什么事情？你会不晓得这时候你应该要做，呃，你的出口条件要做哪一个对你来说比较有利？好，那我们先简单的大方向来说，只要市场市场哦，市场是在往上，我说航运就是整个运价在往上跑的时候。你做 DDP 或是那种，你做 DDP 一定很不利，因为你整体中间会被加很多上去，因为你的中间弹的 rate 是就是一票或一票或这样子弹，那整体市场上去的时候，它一定先把水位都拉上去所以说对你来说会很不利。那也就是说，如果当市场在啊、呃、往上跑的时候，你要想办法去把就是后端的赊销跟的海运费要赶快先拆开，然后请他去重报这些价钱，然后呃尽量去多比价。好，在，那当市场走低的时候怎么办？当市场走低的时候，哎、欸，第一个，它实物哦，它不会去降你后段的费用，因为当然，你如果它,它不降，它不会，你不会发现嘛。可是，当如果市场现在只要海运费一跌，后段的所有的 surcharge 都会跌。为什么？因为那是个供需的问题，后段已经没有货了。那没有货的状况下，后段就要抢货。那抢货的时候，基本上就是，呃。供给大于需求嘛，所以整体的价格就会开始往下崩。那可是这时候，如果你没有再重新去询价的时候，那你就会付一个盘子的价钱。所以，嗯、呃，应该说当，当呃，应该好，实际上来说，只要是呃，当呃市场运费的市场，我说就是 C， 就真的你的 Ocean Freight 这一块有有所变动的时候，其实你后段的所有费用都已经变了。那么站在物流业者的角度来说，他会想办法让后端的费用就是不要波动这么大嘛，所以说他一定会延后调整。举例来说，我举例哦。如果说在呃想说现在一月，然后运费已经在崩了，然后也就是说后段的市场的货已经没有这么多了，他开始会尽量去抢货。那在他后段的这个市场还货还有的状况下，他后段的费用不会降下来，他会想办法去拉货。然后再去拉货的状况下来说，你的呃后段的费用一定可能会开始延迟。比方说一月份运费开始跌，我可能后段的 surcharge。它不会那么跌那么快，它会慢慢的，就比方说在二月份或三月份才开始慢慢的下修，慢慢的下修，因为它也要确保它的利润嘛。因为呃，其实它可能假设这一段在谈的时候，我们报价报出去了，可是海运公司在跌价格的时候，它不会去管这些所谓的物流业者，其实价格大概是什么水位，所以说有可能它报出去的时候，物流业者为了吸收这些成本，他会想办法就是去。呃，维持就是原本客户的价钱，那、啊、钱从哪里来？就是要从后端的费用去补。那从后端的费用去补的时候，它的运费就不会跌得这么快。可是这时候作为卖家，你要想办法去跟他去 argue， 说其实后端的费用已经跌，所以就是呃，去多作为船务的角度来说，就赶快去多询价。好，那如果当市场的运费在涨的时候怎么办？市场的运费在涨的时候，就赶快抢 booking。了。先 booking 预 book 约下来，然后请他报价直接报出来，因为只要啊运费一涨，它后段一定会先行直接启动。只要运费一涨，它后段就直接涨了，它不会管它不，他不会延迟，它就是同时间上来。也就是说，运费跌的时候，它的后段的 surcharge 会跌的比较慢，但是当运费一涨的时候，它后段的 surcharge 很快就会涨起来。所以说，如果说作为卖家的话，你可能要知道这件事情，那你就会抓到那个要去悬架的时间点的。然后这个是我比较我比较熟悉的部分啦，所以如果大家有想要聊这一块的话，我觉得之后也可以花一点时间跟大家聊一聊。o k、okay, t h a t s all。